0: Выходите к нам, дорогой гость! Ура, ура! Поддержим его!
1: Еще раз, йоу, привет! Привет. Что у тебя за пакет? Я не знаю, честно говоря, почему до этого люди никто не поздравлял с наступающим Новым Годом, но он у нас скоро, вас уже всех с наступившим, потому что, да, насколько я понимаю? Да, люди смотрят наступившим. наступившим. Да, всех, всех с наступившим Новым с наступившим Годом! Ура-ура! Я вчера вернулся из таи, и я думал, блин, к человек будет разбирать меня, помогать, мне надо как-то отблагодарить. Взятка. Да. Что из Тая везут? Зубную пасту? Фрукты? Трансвеститов? Трансвеститов не пустили на таможне, я фруктами отделался. Классно, манго и ананас. Манго и ананас. Спасибо огромное, да. очень приятно. Пожалуйста. Ну что, погнали? Как зовут? Да, блин, немножко нервничаю, просто на всякий случай скажу. Я супер непубличный такой человек, у меня даже особо соцсетей своих нету. Не особо их, ну как бы. Это быть.
0: ты, Андрей 77741 да, 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 да,
1: вот это. Без фотографий, который следит за тобой и пишет странный контент. Да, но... Не зашло. Да, но решил как бы говорить все как есть. Долго думал, на самом деле, приходить, не приходить. YouTube все посмотрят, узнают, там, какой оборот, сколько зарабатываю. Увидят конкуренты, родные как сотрудники. Сожрут все. Но я как подумал, ладно, бог зовут? с ним. Как бы я исходил из того, что, что я больше хочу, как бы. Как зовут тебя? А, блин, а меня зовут Всеволод, можно С- просто Сева. Супер. Сейчас, супер. Нам <свеч> интересна эта история. Да, просто нет, я просто так. Да, тогда. Сколько
0: лет? 31 год. Провестник. <свеч> Братан. Так, город какой? Москва. Москва. Женат? Нет. Детей нет? Нет. Окей. Чем
1: за бизнес занимаешься? Чем? У меня своя детская школа плавания водного пола. У-у-у. Да, мастер спорта я сам по водному полу. Детская школа. По хлопам, да, классная ниша. Ниша плавания. Плавание.
0: Окей, партнеры есть? Нет, я один. Один. Выручка, давай посмотрим по выручке 22. А,
1: 22. Да, с 21. Начнем. За 21. 32. За 22. 42. И за 23. Вот сейчас 51. Но там будет на самом деле там около 52-53. Окей. А чистыми вместе сейчас сколько получается? А, осени, сейчас... Да, сейчас я вышел, мы сделали небольшой скачок. И сейчас я вышел на 1.1.
0: 1.1. Да, чистыми сколько живешь в месяц, тратишь сколько
1: денег в месяц? А, я порядка 250 живу. А на остальную еще, куда деваешь остальную? А, блин, я сейчас квартиру покупаю. Копишь? А, нет, я уже купил. Я закрываю ипотеку. Агрессивно просто, чтобы быстрее? А, а, да, я ее до этого агрессивно закрывал, закрывал. И сейчас у меня есть небольшое накопление. У меня как бы вот сейчас стоит выбор либо между тем, чтобы ее закрыть, да, там вот... В начале уже, наверное, марта. Сколько квартир стоит? 30 так, с классный. половиной. Почти закрыл. Ну, ну вот я в марте ее, да, смогу полностью закрыть сейчас. Огонь. А, но я пока эти деньги придержу. Я не знаю, на самом деле. Я еще до конца не решил. Вроде бы все говорят, что сейчас а, рынок недвижимости упадет. Я думаю, может быть... Мне просто ежемесячный платеж мне не напряжно платить. Он там в районе 100 тысяч, чуть, не, ну, чуть больше. Подожди. 350, а куда еще 700, 800? А, ну, я там маме помогаю и все остальное. Вот как раз откладывается у меня. И вот у меня сейчас накопилось определенное а, сумма. А есть уже накопление. Да, накопление. Я могу либо закрыть полностью, выплатить ипотеку, либо я подумываю, ну вот все сейчас говорят про то, что там рынок рухнет, и все. Я думаю, может быть, взять еще одну просто. Прикупить что-нибудь? Да, прикупить Понятно. Все ясно. Давай
0: про запрос. Почему решил прийти на на разбор? Да, на самом деле у меня
1: их... Я смотрел, я смотрел предыдущие выпуски пару, и тут есть ответы на них, и даже вот ребята, которые выступали, даже вот в предыдущих разборах, которые сегодня были, что-то для себя почерпнул. Но у меня основных это четыре запроса. Я не знаю, какой из них мы сегодня будем разбирать. Но первый момент — это операционка. Я просто в ней погряз, которая меня не отпускает вообще никак, и... Постоянно дергает и работу без выходных получается так вот. Постоянно меня кто-то дергает. Второй момент это а, в какой-то момент отсутствие ну, не в какой-то момент, на самом деле это отсутствие энергии, потому что в какой-то момент уже. Тебя просто... дергает
0: операционка и мало энергии. Да, из-за
1: этого, в том числе, как бы посмотрел предыдущие твои разборы, уже начал там действовать, да, какие-то советы а, брать на вооружение. Третий момент у нас есть а, история, когда у нас идет большой отток э, клиентов, детей после летних каникул. То есть у нас есть основной костяк, который занимается с нами давно, они ходят, участвуют в соревнованиях, им все нравится, они там занимаются годами уже. Годами у нас там э, с момента открытия школы они уже там э, чемпионы Москвы вместе с нами становились. Занимали... А тебя басик? Ты арендуешь бассейн? А, у нас э, 16 филиалов сейчас, 15 в Москве, один в Зеленограде. Мы арендуем воду, да. Дорожку в бассейнах. Спасибо. Еще раз, 100, чем сколько? 16. 16 бассейнов. Да, филиалов. Филиалов. Да. И там да. везде управляющий стоит. А, я один управляющий. Нет, а, там нету таких управляющих. Есть бассейн, то есть модель бизнеса такова, что есть бассейн, как правило, он принадлежит городу Москве, либо какому-то институту или там, учебному учреждению. И мы приходим туда, заключаем договор, арендуем у них воду, дорожку, две-три там. На какое-то количество часов там. Да, на какое-то количество часов нагоняем туда детей и ставим своего тренера, они приходят с нами тренируются. И разница между нашими группами и, ну, то есть всегда ребенка же можно отдать в секцию, которая там при том же бассейне, да, но там хоть и дешевле, но группы большие, переполненные, у тренера нет задачи, чтобы ребенок там быстро научился плавать или еще что-то. А мы стараемся как бы, чтобы детям было интересно. Мы, все там, понятно. Да, Разберем про продукты. Да. А, вот, если вот,
0: дай так, ты просто уже несколько болей назвал. Как ты считаешь, что тебя сильнее всего беспокоит,
1: что сильнее всего болит? А операционка, которая просто из меня высасывает все силы. А почему она такая получилась? Я немножко на этот счет размышлял, да, и пришел к такому выводу, что я, как человек, который в прошлом был в профессиональном спорте, дело в том, что когда ты в профессиональном спорте, ты держишься за место, тебе нужен все время результат и все. И я так думаю, я не знаю, насколько это правда или нет, что если у тебя появляются какие-то травмы, а я достаточно рано, я 18 лет попал в основной состав «Динамо», Там все очень такие уже крутые, состоявшиеся, чемпионы и так далее и тому подобное. Там были призеры олимпийских игр со мной в команде. И, естественно, ты боишься потерять свое место в составе и все. И даже если тебя что-то беспокоит, какая-то травма плеча или еще что-то, ты как-то пытаешься с этим жить, на это внимание не обращать и дальше тренироваться, играть и выступать. Я так думаю, что вот эта вот операционка, которая меня начинала пожирать время от времени, и потом все больше и больше и больше, И я пришел к такому выводу, не знаю, насколько он правильный или нет. Такое ощущение, что я вот по той старой схеме, что если что-то болит, нужно все равно дальше продолжать до результата. Все время забивал, забивал, потому что не было знаний никаких. Я пришел из спорта. И просто методом пробы и ошибок начал, у меня нету никакого там ни бизнес-образования, ничего, ни менеджмента, я потихонечку, я пытался куда-то прийти, посмотреть, но все время происходили какие-то истории. То есть я там пошел в акселератор, проходил два пробных дня, говорю, все супер, отлично, мне нравится, записываюсь. Они говорят, да, хорошо, мы вас записали, взяли предоплату, пишут мне через две недели, мы не набрали группу, мы закрываем программу. До этого было там 8-9 потоков, все нормально. Вернули предоплату, я думаю, ладно, окей, на следующий, там пытаюсь составлять заявку, извините, у нас там только для сотрудников Сбербанка, вот что-то типа такого. И вот поэтому операционка, как бы не зная, как управлять компанией, а, а желание с... развиваться, а зарабатывать. В подчинении? А сколько людей сотрудников? Сколько всего сотрудников? И кто тебе лично подчиняется? Кто эти люди? Теперь можешь перечислить всех? Отдел продаж состоит сейчас в данный момент всего из двух менеджеров. Они работают по принципу инфузуарий. А у тебя есть трафик из интернета? Откуда клиенты приходят? А, да, у нас э, контекстная реклама и ВК. Давай сайт
0: посмотрим, чтобы понимать, да.
1: что, что вы трафик делаете. Робная тренировка. Это под... выскакивает, это специально такой небольшой квиз, который помогает нам понять. Да. Пробная тренировка под руководством тренера для детей от 4 лет. Да. За До 20... 1 рубль. Да, за 1, один... ну, так, элит-магнит небольшой такой. До 25-го надо будет исправить. Я вот только приехал, надо будет сказать. Бассейны
0: Некрасовка, Волн, да. Волна, Качаловский, Внуково, Коломенский. Сколько?
1: Это где мы представлены? Здесь некоторые бассейны сейчас находятся на реконструкции, но мы их не стали убирать, потому что мы туда все равно вернемся, потому что их сейчас больше, чем 16. Это ты. Это я. Я не всегда так выглядел. Да. Ну вот, что делать, операционка с людьми,
0: видишь? <свят> <свят> Я про волс, так подумал. <свят> Зимние сборы,
1: летние сборы в Болгарии. Это, типа... Это просто уже адреса наших бассейнов, чтобы люди могли сориентироваться по метро. Классно. И трафик из директа. Трафик <свят> из э, директа, да, и ВК. Контекстная реклама. Понятно. И ВК. И два продажника есть. Два продажника, которые работают по инфузоре. По системе. Я, я сейчас просто зашел на Реп. Учишься на Риопе? Мы только зашли, и там дело в том, что вот ты как раз об этом сказал во время предыдущего разбора, что у вас проходила аттестация, переаттестация, да. и, на, и мы как раз попали вот на одного из... Прости. Да, ничего страшного. Ну, нам позвонили, сказали, представила, девушка позвонила, сказала, что она старший инженер, что нам нужно подождать там 2-3 недели, пока освободится следующий, что нам будет какой-то за это бонус. Бонус, кстати, три недели прошло, бонуса ничего никакого он, не прилетело. будет. Да. А, но вот мы сейчас к нам только добавили нового инженера, но уже конец года, я уже сам попросил, давайте после 9 января, ну, потому что что нам
0: кто, кому, кто у тебя в подчинении? Как, да, по поводу сотрудников,
1: в данный момент их двое, был Роб, но она ушла, ее схантили, она параллельно с нами работала еще с э, айтишниками, но у айтишников куча денег, они ими разбрасываются, и они ее схантили, она, ну, она ушла туда, получается, я сейчас... Кто выпол... сейчас у тебя в подчинении? Сейчас. Два менеджера, 16 тренеров и маркетолог. 16 тренеров, все тебе подчиняются? Да. У них есть якобы, ну, не якобы, у них есть старший тренер, но зачастую мне приходится с ними лично общаться, потому что я пытаюсь через него доносить информацию к ним, спускать, чтобы не обходить его, да, чтобы не подрывать его авторитет в их глазах. Но он, к сожалению, не всегда совсем справляется, либо не так быстро доносит информацию, как мне нужно. А какую информацию ты до не доносишь? Ну, например, там план по сборам. Вот мы выезжаем, у нас еще есть детские там спортивные сборы, вот сейчас в январе будут, и нам нужно там заполнить места. Это достаточно классная такая история. Дети ездят, классно проводят время, там тренируются, все. И нам нужна наша задача, то есть забить по максимуму, да, то есть мы там выкупаем места, у нас сейчас там 134 человека едут, мы выкупаем места, у каждого план есть у каждого тренера, сколько он должен там из своих групп, чтобы с нами и вместе с ним, собственно говоря, поехали дети. Я это пытаюсь донести через старшего тренера, чтобы он им сказал. Он им вроде бы говорит, я смотрю, никаких записей нету. Я начинаю собирать собрания, там всем по шапке дал, грубо говоря, кого-то похвалил, кого-то поругал, и бах, уже пошли там записи, уже там лист ожиданий сформировался. А когда я пытаюсь ему просто ну, как бы сказать, давай вот Иди, доноси до них информацию. Все, тишина. Правильно я тебя понял, что тема с операционкой самая болезненная для тебя сейчас. Да, потому что в какой-то момент, ну, вот сейчас мой загар, это благодаря тебе, (laughs) потому что... Потому что мы ждем три недели рев. Да, 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 я решил отдохнуть пока, да. Это есть хорошая ветка. (laughs) Ну, да, так так есть на самом деле. На самом деле у нас была запланирована поездка с девушкой в Венесуэлу на Карибы. У нее день рождения, и она подготовила так, чтобы она полностью отдыхала. Я говорю, я буду чуть-чуть работать, немножко но сделаем праздник, все, мы там провели, там, сколько с ней, дней 10 там, и по итогу все закончилось тем, что я каждый день просыпался в 6 утра, там разница с Москвой 7 часов, то есть там 6, значит, в Москве уже час, я просыпаюсь каждый раз, а, что там, как, бегу там, где вай потому что мы как-то в номере у нас слабо ловило, Все, включаю, у меня сразу огромный поток каких-то сообщений из родительских групп, от менеджеров, от тренеров, спрашивают насчет базы. И по итогу то, что якобы должно было быть отпуском, я такой, типа, приезжаю еще более выжатый. Хотя с загаром. Хотя с загаром. Это сейчас вот? Нет, это вот было три недели назад. А сейчас ты всех нахрен послал в полетел? А потом я приехал, неделю поработал в Москве, у нас были соревнования внутришкольные новогодние, мы их провели, там 200 человек у нас плавало, я там должен был всех награждать, поздравлять, организовал все это. И там даже есть фотография, я вроде бы как бы с отпуска прилетел, загорелый, а у меня фотограф снимает, я такой просто поплывший на фото. А почему ты должен был всех награждать? Ну, как-то это Новый год, я от лица компании, директора школы, награждаю, поздравляю всех и так далее. Ну, это как-то традиция такая, не знаю. Кто сказал? Ну, у нас так сложилось. Это не обязательная история, но вот так получилось. И я понял, что просто такой, блин, я ничего нифига не отдохнул. И Гребенюк как-то говорил, что он два раза за месяц на Мальдивы слетал. Я такой, это, это, это что такое, если он себе может позволить? Ну-ка я постараюсь так же. Я просто понял, что я не отдохнул. Я постарался выключить. Сейчас и... отдохнул? Да, сейчас получше стало. Несмотря на джетлак небольшой, я такой притормаживаю, но в целом нормально. Окей. Да. Если мы тебе сейчас в сторону операционки газанем, ты прям будешь счастлив. Я буду счастлив, если мы газанем в сторону операционки, и я буду счастлив, если мы газанем в сторону энергии, откуда то, что у меня там, откуда у меня... Дыры, дыры, что из меня высаживают. Сосед... Вот эти две. А да. если
0: мы по деньгам газанем?
1: Тоже счастлив буду. Вообще все нормально. А да. если по деньгам, без дыр и без операционки? Это то, к чему я стремлюсь. К росту, чтобы не было... Ну, как, я понимаю, что а, полный, а, полного отсутствия операционки невозможно. Это. Да. Но и для того, чтобы у тебя ее не было, тебе надо в нее полностью погрузиться, чего я не делал. Как бы, возможно, из-за страха, неумения, не знаю чего. Но... Это мои такие голубые мечты и фантазии, когда я работаю с четкими прозрачными параметрами, цифрами. Я такой, все видно, понятно, как классно, все здорово. Потому что я вот перед тем, как сюда прийти, попросил менеджеров мне прислать отчеты какие-то. Ежемесячные отчеты, там, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Одни цифры, я попросил их сложить, цифры другие. Я говорю, как так у вас получается, объясните мне, пожалуйста. Это классика. Ну как это это, это возможно? А они мне начинают рассказывать на пальцах, что что что-то там. И И у них сходится, реально. А у них сходится, да, у них сходится. Я сначала думал, что отлично, у меня э, кэф, это мой, это когда люди приходят на пробный урок. И там, собственно говоря, их сначала закрывает на пробный урок менеджер, а потом встречает их тренер, проводит тренировку для ребенка. Ребенку все нравится, он выходит к родителям, дает обратную связь. Родителям все нравится, они к нам записываются в школу. И получается так, что я по итогам сентября смотрю на статистику и понимаю, что у меня после пробного урока в запись, в договор и оплату идет 87%, а вчера я понимаю, что это меньше 70%. Как так вообще непонятно? Ну то есть разные вот эти... Каждый раз это разные какие-то отчеты цифры, удивительно. Одни и те же параметры, разное время и цифры. Чего ты туда все время смотришь? Жена, 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 при, ман- жена ман- пришла, и ты на нее отвлекаешься. Я так и знал. Я так и знал, что она была не раньше. Я а Она <свят> же все сечет. <свят> да? Она же еще разборщик Ну, я вам манго не просто так принес, <свят> правильно? Я тоже повер... подкупил?
0: <свят> я по взгляду понимаю, туда я копаю <свят> или нет. Акалибруюсь. Так что тебе, может, повезло, что тебе на разборе сидит. Двойные разборы от гребенюков. Да. Веселые гребенючки. Ну все. Классный кейс. Погнали! Спасибо.
1: Спасибо.
0: У меня несколько веток есть для тебя. Давай. На Пообсуждать, порефиксировать, да, давай. поразбирать там и так далее.
1: Раздеваешься? Ну, жарко. Это серьезно.
0: Первое. Значит, ну, если мы говорим про... Вообще, как бы хочется поговорить про рост прибыли, да. Но рост прибыли потребует большего количества менеджеров сотрудников, и я боюсь, он сейчас не зайдет нам в голову, потому что мозг саботирует, скажет, выхерли, я с этим не справляюсь. Да. Мне эти два ляма, чтобы я сдох вообще, не нужны никогда в жизни. Да. Поэтому вот у любой компании первая мысль. То есть есть такие фазы, как бы развития, да, когда мы выросли, закрепились, выросли, закрепились, угу. выросли, закрепились. Вот я сейчас на каком этапе вырос, но не закрепился. Да. И поэтому есть такой стресс. Поэтому я предлагаю построить наш разбор так. Сейчас с тобой поговорить про то, как закрепиться, да. а потом поговорить про то, как уже отсюда из легкости, из кучи свободы вырасти дальше. Супер. Окей, вот мы с тобой вот эти дв- две фазы успеем разобрать. И мне кажется, это будет классный вектор. И где-то тут вот надо вот на росте, вот тут где-то будет вот реоп, например. То есть риоп будет частью роста, там, я там коснусь немножко отдела продаж, но коль ты уже идешь там учиться, супер, то есть да. там фундаменты построишь, то есть не можно деталей не говорить. Да. Да-да-да. Ну, просто с такими типами мы работали, поэтому то есть, у нас есть методология работы. Вот с, да, с это
1: то, что меня закрыло, когда
0: была экскурсия, там
1: мне да. показали. Ну тем
0: более тоже обучение, образование. Там. Да. Вот. Окей, соответственно, что нужно понять? Нужно понять, что для того, чтобы закрепиться на каком-то уровне, застабилизироваться, очень важно сделать две вещи Первое, убрать ограничивающие убеждения, которые могут мешать закрепляться А второе, построить систему
1: Да, вот система мне не хватает да. Ну и убеждения Да,
0: но я, у меня есть сейчас опасность внутренняя ну, Я чувствую внутреннее переживание, что сейчас я начну с тобой разбирать, как строить систему Начну тебе рассказывать ветки, то можно начать саботаж, внутренний самосаботаж И у меня есть для тебя, поэтому я бы начал с психологии Давай. С психологией. То есть, вот зачастую э, люди, которые даже понимают и страдают от операционки, из нее не выходят, потому что им выгодно из нее не выходить. Они даже уже знают, что им надо из нее выйти, им уже очень больно в ней сидеть. Они уже там кони дохнут на работе. И они даже знают план, как, но не выходят, потому что их там держит какая-то чертовщина. Ну, может. Может. Эта чертовщина может быть либо какая-то явная выгода, то есть, чертовщина может быть, какая-то явная выгода, либо страх. Страх делегировать, страх, страх... То есть у тебя страшно оставаться в но на самом деле выход из нее еще страшнее. Да. Я бы хотел просто обратить твое внимание, попробовать подсветить на определенные э, такие события, проявления, с которыми я бы начал работать. То есть как бы выход из операционки... ну. Знаешь, какая вот идея? Ты вот тут выходишь из операционки, чтобы войти в другую в операционку, в новую операционку, да, только в другого уровня. уровня. Да. Я сейчас в операционке вот так вообще, но в той, в которой надо. Но и в той, которой уже не надо. По-прежнему, да? Да, ну типа на этом уровне уже пора выходить. Дальше я закреплюсь, там будет новая операционка, из нее тоже нужно потом будет выходить. То есть то, что для нас на каком-то этапе является стратегическим этапом, со временем прощается в рутину. Угу. Мы ее передаем. Потом новое берем, оно прикольно новое. Потом рутина, операционка. То есть, например, разборы могут теоретически стать когда-нибудь операционкой. Они даже уже ей устали на самом-то деле. Уже понятно, я их веду, там, это работает. Да. мне это нравится, и это не высасывает. Ну да, это прикольно. Да. Ну, это работает. Когда это она так. драйвит. Это, это, это такая... хороший мультипликатор, потому что, да. несмотря на то, что я меняю час... На выпуске. Выпуск имеет свойство шериться, и это органику воронку расширяет. Угу. Понимаешь? Да. Но если органика перестанет расти, я задам себе вопрос, а как это телеоптимизируешь, чтобы она без меня росла или оставалась такой же? Ну вот. Это, возможно, вам везет, что вы тут сидите. Я пока тут еще стою. Возможно, мозг рано и поздно придумает, как это может. без этого делать. А может, да. не придумает. И здесь вот первый этап – это всегда психология. Вот есть такой знак психологии, да, вот типа психи. И вот что я заметил у тебя? Есть такое… Это не болезнь, что ли? Такое свойство психики называется невроз Не нервоз, а невроз Нервничаю, да? Невроз – это излишнее переживание по поводу чего-либо Да, может быть, есть такое И ты невр... Нев... Невр... неврозный парень Невротик такой, да, да, да. Жесткий. Пришел, жесткий тип пришел <laughs> Сомнительный, да? Ну, я просто приведу тебе пример Где даже сегодня это со мной проявилось ну, То есть ты из всех участников Единственное, когда я подошел и сказал «Ты как, вообще нормально?» Я говорю «Я нормально» Причем это было после первого разбора утром еще. Я, Он говорит, ну просто если сегодня пятый ты точно выживешь?
1: Ну я за тебя переживал, я ну, понимаю, конечно, что это за сложно себя. За себя думаешь? Ну конечно Ну ладно Нет, ну я фруктики тебе принес, энергию в то, что Чтобы я получить
0: лучший разбор ну, И на да. него надо стесняться, все в порядке То, что ты думаешь о себе, это абсолютно хорошо Значит, у тебя есть внутренний ребенок, который а. жаждет внимания и это супер это жажда, хотения, Ты имеешь право хотеть классного разбора. что Ты его дождался, ты пришел, ты заплатил, а я сделал все, что вам крутым. Не пофигу, что он пятый, семнадцатый, какая разница. Ну Типа, я профессионал. Моя задача сделать его круто вне зависимости от времени суток. Я так, видишь, стараюсь. Я такой же заряженный, как и первым. Вот. Но фишка в том, что ты как бы такой, блин, а вдруг не... не, не по- точно. А вдруг это там это... Он к вечеру сдуется. Невроз. Потом... У тебя 16 тренеров. Нахера?
1: Нет, но у меня тренируется 700 детей. их Надо
0: кому-то тренировать. А у меня тысячи компаний учатся. Почему у тебя нету трех управляющих? Управляющих чем? Группами тренеров. Типа старших тренеров? Нет, отдельного руководителя, который только управляет ими. Ходит к ним на занятия, трекает, как они ведут занятия рандомно, проверяет их. Да, да, да. Это служба контроля качества? Нет, это руководитель. Ну вот поэтому я сюда пришел. пришел, чтобы ты, как почему, это почему, все да, почему, почему ты, это подсказываю, Почему ты находишься во всех чатах со всеми мамочками? Не знаю. Потому что... Это да. у меня...
1: <свят> это порой меня убивает. Ну то есть я... Э, Но... Это единственная причина, по которой я там, это чтобы я понимал, что менеджеры и тренеры, если им задают какой-то вопрос, чтобы они отвечали во время Прямо карьеры. сейчас
0: бери телефон. Прямо сейчас бери телефон выходи из всех чатов.
1: А у меня вопрос такой. А они скажут: ну все, типа, все Владимирович, до свидания. Это называется невроз. Вот ровно то, что сейчас говоришь. Но их много будет, это долго.
0: Но выйди хотя бы за одного. Самый бесявый выберешь. Там самый невротичный Они одинаковые, там Не Нет, там, где самые нервные мамочки.
1: Блин. Они же потом будут. Это я вот в тае слетал. Я в Тай слетал. Я отключил телефон, все, ну, чтобы меня вот эти чаты, сотрудники не дергали. А потом мне нужно было отписаться ассистенту, который мне помогает сейчас, там базы на и все такое прочее. Что там, как у нас и все. Я включил, мне просто 82 сообщения прилетело только из WhatsApp. Такие бам-бам-бам-бам, и это страшно, конечно. Это я? Да. Не сейчас найду.
0: Выйди из чата с родителями.
1: Это это ты возле кнопки выхода из чата. До конца стой, не сдавайся. Блин, ну поехали, чего. Прям все... Ну, хотя бы снова выйди, начало, потом выйдешь из всех. Да, вот вышел, начало положено.
0: Откладывай телефон, что чувствуешь? Возвращаться нельзя больше.
1: Блин, ну, небольшой страх и облегчение. Страх, потому что, блин, сейчас начнется там какая-то ахинея, сейчас мамочки будут писать. А во сколько у нас там, или когда у нас начинаются следующие тренировки в январе после праздника? Там какие-нибудь сейчас тренеры, я не знаю, 31 декабря. А никогда, мы в отпуске, до свидания. Все. Отдыхайте, все свободны. Вот это вот. Но, с другой стороны, облегчение, что я этого не видел, ну, не увижу, что, типа... Можно будет сказать, меня там не было, разбирайтесь сами как-то. Ну что это такое смешное чувство? Но облегчение, может быть, да. Но я давно об этом думал. Но я хотел это сделать, чтобы там был какой-то контролер. Ну не просто менеджер и тренер, а чтобы над ними какой-то человек. Блин, опять котяра этот. Этот мужик — это твой невроз. который Держит меня. Да,
0: не отпускает. Да, то есть первая история... Это невроз гиперконтроль называется. Наверное. Есть такая болезнь, называется гиперконтроль. То есть, смотри, вот плохо не контролировать. Вот такой вот маятник. Вот плохо это не контроль. Да. И плохо гиперконтроль. Это две большие крайности, обе ужас. Нужен баланс. Хорошо, контролировать. Тогда, когда надо контролировать. Тогда, когда надо контролировать. А когда не надо контролировать? Тогда, когда не надо контролировать. То есть есть моменты, когда не надо контролировать. Когда контроль убивает, uh-huh. задушит. А, а есть момент, когда контроль, наоборот, э, этот, э, не контролировать тоже опасно. То бывает, когда отсутствие контроля хорошо, бывает, когда отсутствие контроля плохо. Надо найти этот баланс. Вот ты сейчас познал вот эту зону. И ты, я тебе сейчас говорю, Сев, давай сюда. Немножко. Хотя бы. А твой мозг думает, что ты уже вот там. Ну да.
1: И что там, Мы э, все все свободны. На самом
0: деле, там до здорового уровня еще далеко. Наверное, да. Вот у меня такой был опыт интересный тоже. Вот такой же был маятник. У меня был страх продаж со сцены. Или страх просто продавать людям. И мне вот один учитель однажды дал задание. Я говорю, блин, а как понять, где это грань жестких продаж? Где вот я уже впариваю, а где я вот продаю? Настойчиво и продаю он говорит, тебе задание — собрать вебинар и так жестко продавать. Жестко прям. Чтобы у тебя в вебинарной комнате осталось ноль людей. Ты, говорит, можешь сжечь один вебинар, ну пожертвовать им. Ты же ничего не теряешь. Какой у тебя эксперимент? Я зашел в вебинарную комнату, и я сказал на первой минуте, говорю, значит, ребят, сегодня не будет контента, сегодня не будет продаж, сегодня будут одни покупки.
1: Одни покупки. Да. Продаж не буду. То есть удачи. я вам продавать не буду, вы сами будете у меня покупать. Да. Сегодня вы будете покупать много. много. Все. Все такие,
0: ха классный бинар. Ну, кто-то вышел. Сразу. Сразу. Ну, кто-то, типа, какая дичь, типа. Но угар был в том, что у меня, что бы я ни делал, я говорю, хватит, говорю, вы должны купить, нажимайте на кнопку, типа, не надо, я не буду ничего вам рассказывать умного. Вам да. надо просто купить, и мы на этом закончим. Типа, всем спасибо, все свободны. Да. И серии «Как заработать миллион»? Что бы я ни говорил, но я, не, я не говорил это дебильное обещание. То есть я рассказывал а. про свою программу, про а, ее продаж, я, что он крутой, показывал кейсы, рассказывал офер, просто газовал. Mm. Но я не давал пользы. Я только про- рассказывал, пиарил программу, какая она крутая, и формат, там, и потом по второму кругу, по третьему. И что бы ни делал, в эфире оставалось 500 человек. Это был лучший по продажам в бинарной жизни, по, по конверсии. И тогда я понял, что там, где мне казалось жесткие продажи, там до этого еще пропасть. Это иллюзия. Я пришел, я говорю, я все понял. <coughs> я вообще не продавал раньше. Я такой. Пу-пу-пу-пу". И вот там, где тебе кажется, то же самое у тебя. То есть ты сейчас из одного чата
1: вышел, а кажется, да. ты уже бросил свою компанию да. на производство ну, у меня, знаешь, честно говоря, у меня вот как раз вот так вот и мотает. Вот, Серег, это прям твой этот, вот Серега, наш предыдущий чувак, это да. прям да, обратная да, да. сторона. А ты Серега, только наоборот. Да. Вот ты видел его? Вот на вот. самом деле я там, когда в полудремном таком состоянии из-за джетлага был, я так просыпался, слушал, мне очень откликалось, потому что у меня либо вот так, либо вот так, потому что когда я устаю уже сам, Просто Я тогда, Все, Сами делайте, без меня. Сами разбирайтесь. Слушай, Иногда что? эти чаты просто пролистывают. А потом такой, Блин, почему не отвечаете через пять минут? Они там задали вопрос, ждут ответ. Да. Вот такая вот х... Меня мотает. Вот так. Да, и поэтому бизнес
0: ларек. Ну, 50, 50
1: миллионов оборотов. Ларек. Ларек маленький, да. Но Ну, если у
0: тебя 50 миллионов при таком хурме, то да. значит, ты мог делать 500. 500 миллионов, да. Но ты не сделал. Потому... И столько детей еще несчастных, потому что не занимаются плаванием 100%. у тебя. Сто процентов. Дело даже на деньгах. Сколько детей до сих пор несчастны. нет?
1: Нет, сто процентов, Потому что благодарности от родителей мы получаем, и это да. меня греет не меньше, чем деньги. Потому да, что супер. я вижу благодарность родителей детей. Ты идешь к немножко... психотерапевтам. Вконтакте кидаш? Да. О.
0: Дорогие подписчики моего канала, дорогие предприниматели, 24-й год, как и любой другой год, должен стартовать, конечно же, у нас с вами с постановки целей. И этот год не стал для меня исключением. Прямо сейчас я собирал список своих собственных целей по компаниям и для своей жизни на ближайшие три года. Прямо сейчас нахожусь в разработке целей на 10 лет. И у меня есть моя собственная методология, как я ставлю цели, как потом их декомпозирую, как превращаю их в планы для компании, в проект и в У Меня команда попросила провести для вас такой прямой эфир. И вот решил просто провести такой вот бесплатный прямой эфир у себя в Телеграм-канале для предпринимателей, для топов, чтобы вы могли вдохновиться и увидеть концепцию, с помощью которой я сам ставлю и потом достигаю целей в своей жизни. Поэтому 19 января в 17.00 по Москве я проведу в своем собственном телеграм-канале прямой эфир, и мы сможем там вот с вами встретиться, даже пообщаться, поздравить друг вопросы. И я вот поделюсь полностью своей технологией, расскажу, как она в прошлом отрабатывала, какие у нее были уязвимые места, как я их докрутил. Поэтому если для вас актуально сейчас для себя расписать большой план стратегический, выйти из ШОР, перестать смотреть на свой бизнес и свою жизнь узко, то обязательно поставьте себе напоминание в календаре и 19 января в 5 часов вечера в Москве мы в прямом эфире в Телеграме встретимся. Для этого прямо сейчас перейдите по ссылке под этим видео, подпишитесь на мой канал, если до сих пор вы не подписаны в Телеге. Ну и не забудьте, еще раз говорю, поставить себе напоминание в свой календарь. До встречи. Надо понять, откуда идет невроз. Ты в школе отличником был? Нет. Трошником, двоечником?
1: Ну, троечник. Три-четыре.
0: Мама дрючил, что быть, хорошим, самым лучшим? Или папа? Нет, нет, никогда такого не было. Они были такими ну, педантами, детали любили, порядок?
1: Нет, -э нет, на самом деле. Но у меня отец, э -э у нас на самом деле... Я когда... Почему я к тебе пришел и на Риоп и все, и сюда записался, на самом деле... Больш... Папа, папа мало восхищался. Большой отклик. Не, у меня папа такой же кгбшник, как и твой. О. Только у тебя он прям выпил э, и боевые. Спецназ. Да, спецназ. А у меня он начинал по этой истории, но потом пошел в коммерцию с мамой. И... но тоже. Но и... тоже холодный. Ну такой, да. У меня основная фраза от отца в детстве была: это дети все сами дети. Папа, пап, мама уехала, бабушки нету, мы голодные, приготовь что-нибудь поесть. Дети, все, сами дети. Мне пять с половиной. Ну, что такое, да, там, как бы мы такие, насмеялись. смеялись. Ну, короче, стопудово есть какая-то форма в детстве, у
0: которой возникает желание быть супер-красавчиком во всем идеальном.
1: Ну, да, нас пятеро было, и ты такой все время борешься за родительское внимание. Этот первый его любит, а она девочка, она по умолчанию самая лучшая, а он говнюк. Тебе надо быть хорошим, значит. Ну, все роли заняты, ты пытаешься найти свое. Ну, может быть, не знаю. Может быть, не знаю. У меня самое невыгодное положение, я считаю. У меня... Классное убеждение. Два старших брата и две младшие сестры. я такой, типа, ну, третий сын, ну, все там. А это девочки их любят, а они взрослые, они первые по очереди. Ну, это так шучу.
0: Это классное убеждение. Что? какое? Ну,
1: ограничивающее. Ну, может
0: быть. Но я шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Ну, Может быть. Короче, Ладно, я тебе да. говорю. То есть ты увидел эту проблему, что тебя мотает. Да, да. То... Это дисгармония. Да, это сто процентов. А есть. ты должен быть гармоничным. Mm-hmm. Это психология. Да. И ты с этим не справляешься сам. И не надо пытаться, не получится. Поэтому нужна сторонняя помощь, стороннее вмешательство. Okay. Надо понять, откуда ты идет. То есть иде... И важный момент какой? А, вот не надо идти в психотерапию ради психотерапии. Угу. Ты идешь к
1: психотерапевту, не Конкретным просто здрасте, а
0: психотерапевту. У тебя один конкретный запрос. Мне нужно понять,
1: почему мне гиперконтроль. А потом желание просто Ну, вот все бросить и ну,
0: Гиперконтроль – это основная. Ты, то есть, у тебя по умолчанию гиперконтроль да. все бросить тогда, когда ты сдох. Ну, да, Но если ты остановился, да. ты обратно сюда скатываешь. То есть по умолчанию это твое состояние. Да, да, да наверное. У Сереги наоборот. У него по умолчанию состояние там. А когда уже прям клюнул петух, он туда в гиперконтроль проваливается. И все, начинает там годилу врубать. Да. А потом снова все бросил. То есть вот вам как бы это надо гармонизировать <с> друг друга. Да? И вот прямо с этой истории. И очень важно, когда ты идешь с какой-то проблемой, спросить себя, какое событие в реальном мире, в какой флажок должен произойти, который будет являться без, безокоризненным маркером, что проработка завершена.
1: Это я должен для себя понять или ну, он мне должен подсказать? Ты должен сейчас
0: для себя уже определить. Уже сейчас заранее, еще до проработки. Я тебе могу подсказать.
1: Да, потому что пока нет такого понимания. Да.
0: Ты э, не испытываешь э, внутреннего катарсиса, когда ты делегируешь. Uh-huh. У тебя вот, не, вот нет этого типа, когда я говорю... Я специально же задание дал, говорю. Давай, все выходи из чата. Ты бы видел свое тело, ты потом на видео посмотри. Ты такой сидел. Классный. Там, там Таиланд. все выходи из чата. (смех) Тело пережало все Ну, то есть очевидно, что у тебя подступал страх, там, паника, паническая атака начиналась Что-то дискомфортное чувство А ты должен, а, выйти, ну, нахер, все, классно Так, а что контролить? Это надо контролить, хорошо То есть у тебя, ты, когда надо контролировать, ты контролируешь Но в периоды жизни, когда ты занимаешься не контролем работ сотрудников, ты не думаешь про контроль
1: Хотя я пытаюсь, например, своим сотрудникам говорить «Делайте самостоятельно, я вам <свят> даю задачу, вот, пожалуйста, там решение». Но я стараюсь, но не всегда это получается. Да. Приходится за ручку а... водить. ну это потому, что я их, наверное, пережал. Не приходит, водить. а ты вводишь за
0: ручку. Да, наверное. Ну, то есть люди себя ведут так, как мы себе позволяем с собой себя вести. Ты, ты это сделал часть правильно, а потом <свят> а они такие, ладно, все, мы сами задачу поняли. А потом ты через час пишешь, ну что, уже взяли работу?
1: <свят>
0: потом проходит три дня, ты такой пишешь, а теперь сделали? А что уже сделали? Отчитайтесь. А так, через час проверю. Ну А чат пролистаю. Так, а почему здесь не ту галочку поставил?
1: Ну, есть иногда.
0: Вот это гиперконтроль. Да. А как по-хорошему должно быть? Ты с человеком встретился, ты поставил ему план, договорился о следующей точке контроля через какое-то количество времени. И вот здесь ты о нем думал, здесь о нем думал, а здесь ты о нем
1: вообще не думаешь. Дать ему время, чтобы. Вообще забыл. Ты даже забыл прям пум все, его нет. Хорошо, а если так, вот я, например, ставлю перед ними задачу, что тоже сейчас бывает часто. Я говорю, вот мне нужно к этому числу, там к 20 допустим, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это. Да. И потом мне пишут 14-го, 16 а как здесь, а как то. Это я, ну, это, наверное, Нет. я виноват как Смотри, плохой руководитель. Если они,
0: не, если они здесь приходят где-то на этапе и спрашивают да. советы, это нормально.
1: Ну Тогда, получается, я не смогу полностью о них не думать. Почему?
0: Ну Если они меня дергают вот, на Нет, этапах. Нет, это тоже важный момент. Если не дергают, тебя нельзя дергать, меня нельзя дергать. Я говорю, если тебе нужно со мной пообщаться, то ты ко мне приходишь в назначенное время, заранее договариваемся, ты приходишь с списком вопросов, мы их обсуждаем, дальше ты уходишь делать сам. Есть, есть четкий слот, время, угу. хочешь пообщаться, окей, и нельзя прийти с тупым вопросом. Есть угу. такая штука, называется еще классная штука, называется ЗРС. Законченная работа сотрудника.
1: Законченная работа сотрудника? сотрудника, да.
0: Что такое? Это значит, что когда у человека возник вопрос или проблема, yeah. и он к тебе с ней приходит теперь, то он не может прийти к тебе просто с вопросом. Он должен прийти с вопросом и со своим видом решения, uh-huh. Варианты на которую ты скажешь да или нет. Не типа ты расскажешь, а ты должен сказать, делаем, не делаем, думаю еще.
1: Все, я либо одобряю их предложение, да. либо отклоняю. Да. Я не рассказываю. Это идеальная картина. Да, я им не должен рассказывать, как да. они... Это да. идеальная картина. Но поначалу ты будешь объяснять, я как бы делать. хотел, Я бы хотел это, да. Но
0: надо к этому приучать людей. Угу. То есть, вот еще раз, дай по тебе порядку. Психотерапия – это первая прошивка. поменяет. Это уберет этот страх. То есть, флажок, который должен случиться у тебя, пропал страх при отпускании сотрудника. Окей. Управляем. Да. Вторая ветка. Вторая ветка – которая должна быть, это правильные такие, как бы технологии. Сейчас там тебе просто технологии взаимодействие с людьми. Mm-hmm. Технологии. Технология первая. Как теперь отныне ты взаимодействуешь с людьми? Правильный подход. Ты взаимодействуешь так. Ты договоришься о времени, где вы договоритесь о плане. План. В нем есть финальный результат какой-то. Здесь результат, который вы договариваетесь. Он прям понятный, прописывает Вы договоритесь. Тут у него есть дедлайн. Знаешь, такой смарт?
1: А, да, там...
0: Это цели по смарту. Цели по да. смарту Специфик, они должны конкретное, измеримое, да, актуальное, но... реалистичное, ограниченное время да. Да, да, Специфик, measurable. Там, да, вот ну, что-то да. Такое. Вот. И вы ставите цель по смарту. Дальше вы прописываете дорожную карту, где у нее есть, допустим, первая часть, и вторая часть, и третья часть. И у тебя есть здесь дополнительные точки контроля, маленькие которые должны случиться. Типа, вот, чтобы это было здесь, значит, к этому моменту должно случиться уже вот это, к этому вот это, к этому вот это. вы должны вот здесь это все обсудить. Поэтапно,
1: да? Да. Чтобы... И ты
0: говоришь, смотри, значит, нам нужно собрать летнюю группу. Цель в ней 80 человек. Давай соберем дорожную карту. Ты либо вместе с оставляешь, составляешь, либо он тебе ее приносит.
1: Mm-hmm.
0: Если он опытный, он ее составляет. Если он не опытный, ты вместе с ним составляешь, учишь его составлять. Да. Yeah. Ты говоришь, смотри, вот к такому-то числу вот это сделано, к такому-то человеку, в финале вот это. Понял? Он говорит, понял. Вопросы. Ответил. Все. Это закончился этап. Он пошел делать.
1: Да. Здесь мне надо самому тоже этот момент э, взять в привычку, да. потому, что, потому что, объясню почему, у меня в голове мои планы есть, я об этом тоже рефлексировал и пришел к выводу, мне на самом деле это, наверное, очень плохая черта для руководителя, потому что руководитель, ну, на мой взгляд, должен он же заниматься стратегией, ставить планы, вдохновлять людей… Ну, чтобы они туда шли, озвучивать свои мысли в голове и планы, правильно? Куда мы движемся. У меня в голове это есть, но сотрудникам сложно доносить планы. Я думаю, почему Почему мне в голове так легко их выстраивать, да? Чего я хочу, к чему я стремлюсь. А людям транслировать сложно. И пришел, ну просто в самокопание, это не психотерапия никакая, ничего. Забавная история, не знаю, насколько она уместна здесь и насколько это так. Но мне так показалось в детстве, когда мы были маленькими, все же идет с детства, да, а мне было лет 5-6, и родители «Все, мы в пятницу едем на море». такие «Да!» Я пошел, всем рассказал, во дворе, всем абсолютно. Знаете, кто едет в пятницу на море? Я. Пятница наступает, родители, У нас там завал на работе, все, едем в следующие выходные. Я в субботу выхожу во двор, все-таки, ты же на море должен был быть. Я такой, блин, ну как-то нет, не получилось. Следующая неделя, то же самое. Я такой, блин, мне кажется, это вот эта история, да-да-да, да-да-да, вот это вот. Ну я так, я не знаю, я просто об этом думал, почему я... Это вот оно, да? Ну это, видимо, оно, да. Да, окей.
0: Это технология? Да. И ты вот здесь вообще не лезешь? Ты себе прям по рукам бьешь, здесь техника, знаешь, какая? Молчать. Молчать.
1: Молчать. То есть, если они не в назначенный срок мне пишут с какими-то вопросами, я их игнорирую?
0: Нет. А как? Ты сам не пишешь им ничего здесь.
1: Нет, я им не буду писать. Но я когда им не пишу, они меня начинают писать. Сейчас. Даже
0: если тебе кажется, что он херню сделал да. в этот период, ты молчишь и пишешь себе список для вашей очередной встречи, на которую ты это разберешь. Даже если это было двухнедельной давности проблемы. Ты говоришь, знаешь, что хотел еще обсудить с тобой? Я там две недели назад видел в чате, вот скриншот сделал, ситуация, ты там мамочки долго отвечал. Можешь просто больше так не делать?
1: А меня уже нет в чатах. все.
0: Ну, где-то ты будешь... Нет, если ты будешь руководителем, то ты должен быть в чатах. Возможно, но если ты руководитель, мы сейчас до это дойдем. Но. Ты просто не должен быть руководителем этих людей. А. И поэтому не должен быть в этих чатах. Mm-hmm. Понял, да, идея? И ты только тут идти, у тебя только здесь есть, называется, минута славы, когда ты можешь поделиться, что ты увидел и докрутил. Mm-hmm. Теперь, что делать, если к тебе вот в этих отрезках приходит, а можно минуточку? Да. А можно минуточку? Я называю это техника голуби. Ты такой сидишь в кабинете, у тебя такая дверь открыта, и сотрудники такие за этой дверью, они такие, знаешь, короче, у них такие головы. Да, да, да. Можно минуточку, а на нем такой второй а Третий И такой, когда это закончится, и там за ними череда Можно минуточку Что делать? Второе Когда к тебе приходят ребята с вопросом Отныне, у тебя теперь будет прошивка Вот, держи тебе шприц Сейчас я вколешь прошивку новую Реально, прямо метафорично Вкалывай, это очень важная прошивка Вкалывай, вкалывай Все А как сам думаешь? Этот вопрос надо им задавать? Да, всегда. Всегда. Когда к тебе приходит чувак с вопросом или с проблемой, ты говоришь, классный вопрос, а как сам думаешь? Он говорит, ну, я не знаю, ну, я даже не знаю. Ты говоришь, супер, я тоже. Сам как думаешь? Вот ты как думаешь сам? При том, что у тебя, может быть, уже готовый ответ, и он уже такой прям... А как сам думаешь? Проглотил mm-hmm. свой ответ, такой, я не знаю. А те уже там вселенная такая распаковалась, yeah. а ты молчишь. И пока он сам не подумает и не скажет, что он думает, ты ничего не советуешь. Что случится, когда ты начнешь делать это каждый раз? В первый раз он такой думает, блин, халява не прошла. Mm-hmm. Аутсорсник мозгов боссу не, не, не произошел. Второй раз он придет и скажет, а ты как думаешь? К тебе приходит человек, говорит, а вот мне там мамочка написала, и вот как я ответить? А ты как думаешь, надо ответить? Я бы ответил вот так. Молодец. Вот ответ. И потом где-то на третий-четвертый раз он такой скажет, блин, проблемы надо спросить у Сева, как делать. Блин, ну он же точно хитрый хитричен спросит, а как ты думаешь. А я же знаю, как я думаю. Ладно, сам отвечу. Что он, блин, закрепит меня своими вопросами. И примерно 70% тупых вопросов исчезают. Мгновенно. Их просто стирает, потому что люди начинают уставать, думать при тебе. Потому что если они думают про тебе, им приходится очень хорошо думать.
1: Но здесь есть еще одна проблема. И, ну, я не знаю, может, это просто технический момент. А у меня нету как такового офиса. То есть я работаю всегда из дома. В WhatsApp? А как ты думаешь? В WhatsApp, да? Везде То есть так. Это, это можно так э, в переписках, да? Даже
0: смс-ка можно. Супер. Как сам думаешь? В Zoom можно, а ты как думаешь? Супер. Не, вот, вот, прошивка такая. Нельзя давать ответ на любой вопрос сотрудника, пока он сам не предложил свой ответ. Круто. Это заставляет… Да, спасибо. (говорит) Почему? Почему это круто работает? Потому что это заставляет их думать. А когда они думают, они начинают становиться опытнее. (говорит) И уже на многие вопросы сами находят ответы. И меньше ходят к нам. Поначалу они будут даже херню нести. Но мы должны всегда сказать «классная попытка». Не очень точно, давай подскажу, как я бы сделал. Но чтобы ты ему дал ответ, за него нужно заплатить. А монетка является его попытка предложить ответ. Ты как бы всегда Хорошо. продаешь свой ответ за его ответ. Да. Даже если он ахинея. Но только за его ответ всегда сделка должна быть. А так вы дарите деньги всем, советы даете.
1: Прикольно. Я себе сделаю пометочку с вашего разрешения. Потому что. Знаешь, что бы
0: сделать в месяц, вообще реально? Да. Супер, супер решение. Ты берешь себе на заставку телефона ставишь вопрос: а как сам думаешь? И ходишь вот. на месяц. Это крутое решение. Все время натыкается в этот вопрос. Вы не, не забудьте. Еще прикольная штука: себе надеть такую резиночку на, Ну, такую, знаете, здесь резиновые браслетики такие на руку. Вы mm-hmm. надеваете его, и задача проносить его две недели без единого срыва.
1: А, да, если это, есть ты, срыв, то ты передеваешься
0: сначала сначала. А срывом является ответ на вопрос без. «А как сам думаешь?»
1: Потому что у меня четвертый вопрос был, и это ты на него ответил, хотя я его тебе не задал. Особенно. Да. А, это у меня четвертый запрос был, это команда. У меня нету кандидатов на управленческие должности. Сейчас дойдем до этого. Ну, то есть... Сейчас дадим до раз этого. С вопросами, Но этот сам... вопрос любому
0: сотруднику уже задавать. Ну, и топу, и директору. Да, и да, литиной, да, да. Но Они хотя бы сами им.
1: начнут думать. Из них, глядишь, там уже... Да. И... Будет.
0: А когда звонит мамочка и говорит, а нам нужно ехать на соревнования, какой ответ должен
1: что? быть? Ну, а как думаешь?
0: Правильно? Серьезно? Да. Ну, только не так дерзко. Ну, типа, слушайте, давайте просуждаем. А вот у вас какая гипотеза? Вы как считаете? Надо ехать или нет вашего ребенка? Как вы сами чувствуете? Я думаю, да. Вот я тоже солидарен с вами. А я думаю, что вот он еще маленький, у меня он боится. Ну, значит, маленький боится. Значит, вам не надо? Ну, значит, ваш ребенок будет маленьким, пока вы считаете, что маленький.
1: А, ну да. И они так тоже ну, сами, да. Но да. к нам на самом деле и таким запросом, когда...
0: Повзрослеть ребенок. Да, да, ребенок, они становятся вот они у самостоятельно, самостоятельными воз... да, смотри. Да, на сбор Теперь главный принцип. Почему это вот работает? Почему это работает? Есть такой закон. Решение, принятое сотрудникам...
1: Да. Выполняется им гораздо нет. лучше и быстрее.
0: В тысячу да? раз сильнее решение принятого Руководителем. Его руководителем.
1: Да, ты говорил это на одном из разборов. Крутая штука.
0: Да. Вот принцип. А что такое решение? Ты когда он его придумал? Uh-huh. Поэтому, если ты наведешь его на ответ самого, то его не нужно будет лишний раз контролировать.
1: Да, uh-huh. он сам знает, что. Потому что
0: это его решение. Если ты решишь, допустим, прозвонить базу, uh-huh. и ты не прозвонишь ее, то ты лох сам перед собой. Yeah. А если я тебе сказал Прозвонить базу И ты не позвонил Не успел То лох я Потому что я не увидел Когда ты можешь Есть у тебя время И так далее И поэтому Когда однажды Я заколебался Ходить и контролировать Все Я понял Что чтобы мне не контролировать Мне нужно сделать так Чтобы люди Сами себя контролировали А нет ничего Более сильного Инструмента для контроля Чем совесть А совесть мучает Тогда Когда наше эго Лучший отдел Качества это эго Поэтому когда ты Делаешь эго Сотрудника Своим союзником yeah. То тебе не нужно его контролить каждый день Потому что его эго его контролирует Если он принял решение, ты говоришь, что супер Решение, я тебя поддерживаю Даю тебе полную ответственность за это решение Ты готов его взять? Он говорит, да Слушай, ну давай прям Я готов прям вот порадоваться, если Красава. ты сам сделаешь Красава, да, давай, прям вот проявись Я тебя поддерживаю И всем еще потом расскажем, как ты сделал да. Он такой, если не сделаю, он еще всем расскажет Вот я вообще буду конченый лох да. И не надо контролировать, потому что это он как бы Теперь несет сам ответственность за свой груз Ему будет перед собой неудобно, если он завалит. Uh-huh. Но для этого надо, чтобы решение было у него в голове сформировано, а не ты не пришел а сказал, вот тебе на блюдечке решение, делай так. Yeah. Есть еще один прикольный принцип, такой же. Uh-huh. Чья задача, тот уносится.
1: носится. Ну, no, а если начнется такая история, что ты же как руководитель, это же твоя школа, там все дела, тебе больше надо, чем и нам.
0: Это манипуляция. Да. Yeah. Супер, классная манипуляция. Я на нее просто... Один раз на нее надо ответить, будет очень, очень... Одним, одним ответом всего лишь. Один раз. Вы говорите. Хорошо. То есть я правильно понимаю, что с сегодняшнего дня мне нужно сделать вывод по поводу вас, что вы отказываетесь думать голову на своем рабочем месте, mm. что вам это не нужно, вам это не интересно, и нужно за вас все решать и принимать решение. Я все правильно понял?
1: Mm-hmm.
0: И вы готовы просто быть тупым исполнителем. И мне нужно с вами так взаимодействовать. Я все правильно услышал. Только что. Если так, окей, все. Тогда я сейчас меняю мотивацию. Вы будете просто исполнителем делать да. все по инструкциям, а тогда я за 30 тысяч рублей. Потому что человек, который без мозгов работает, он не стоит дорого. Готовы так? Нет? Тогда думайте головой.
1: Хорошо, а если второй вопрос. Почему операционка меня жрет постоянно? Потому что иногда бывает так, что, ну, например, я прошу, чтобы мне отчеты там скидывали по понедельникам до 10. И мне могут там написать в воскресенье вечером накануне. А вот этот вот момент учитывать надо или не надо? А как сам думаешь? А то, что... Ну да, да, да. <плес> хорошая штука, хорошая. Ну да, а так просто им сказать, вот у вас есть время, а суббота, воскресенье, пожалуйста, хватит дергать, потому что у меня... С... Нет, можете дергать. Ну я работаю без выходных. Меня Нет, туда... пусть дергают. Ты просто не отвечаешь? Да. А, ну, да. Да-да, <свят> пусть пишут, а вон время ну, настанет, и я им
0: отвечу. Фрук, ну, типа, мое время. Ну, да, как однажды один учитель сказал, я даю своим сотрудникам возможность писать мне в любое время, но не факт, что я им отвечу.
1: Да-да, в рабочие вообще без проблем. Но то же
0: самое ты должен требовать... Я должен быть справедливо в обе стороны. Да. Если ты так делаешь по отношению к себе, ты должен обязан так же делать к ним. Я, да. допустим, в выходные не насилую мозг. Я
1: тоже их не дергаю.
0: Да, это очень... Это справедливо. Ну, да, а если я их вы не дергаю. дрючите по выходным, а сами требуете к себе и гегемоновые отношения, то это несправедливо.
1: Нет-нет, я их не дергаю в нерабочее время, но бывает иногда так, что они мне пишут выходные, а а у меня в голове такая история, что, блин, ну они переживают, а если я их сейчас проигнорирую, это что значит, что им надо больше, чем мне? Это же моя компания, мне надо им ответить. Это невроз. Невроз,
0: да. Психиатр, да? Не психиатр, психиатр это поздно уже. Это когда совсем уже клиника а, психолог, психиатр... Психотерапевт Психотерапевт. Да. А, Психотерапевт Он занимается тем, что помогает человеку Увидеть ожоги в детстве, из-за которых Сегодня обусловлено поведение в настоящем взрослой жизни Психиатр помогает справиться С клиническими отклонениями серьезными Шизофрения эпилепсия, ну, ну да. и так
1: далее. Это прям когда уже, там, таблетки иногда нужны. Как, как разборы прошли. Да, нормально, назвали невротиком, отправили в психотерапевту. Как отправили к психиатру. <laughs> к психиатру, <laughs> к психиатру, <laughs> да. Отличный метод. <laughs>
0: да. Это метод вот теперь взаимодействия с людьми. Прошивка. Окей.
1: Сегодняшний день только так. Мне так нравится. Нравится? Да, да. Супер. Теперь
0: по поводу построения системы. Третья ветка, финальная. Супер. Что да, ч- бы я делал с точки зрения построения системы по шагам? Давай. Значит, смотри. Первое, у тебя в чем проблема? Ты... Значит, смотри, в твоей компании надо понять, что любая компания состоит из определенных отделов, которых не может не быть. Да. И твоя компания в этом плане так же, такая же, как и моя, и как и всех из нас. Любая компания для того, чтобы существовать, должна иметь у себя блок привлечения клиентов. Это маркетинг, правильно? Да. Любая компания для того, чтобы существовать, должна иметь блок продажи. Правильно? Да. Любая компания, чтобы существовать, должна иметь блок. Финансы. Финансы – это mm-hmm. что? Это выплата зарплат, расчет денег, выплата налогов, там, ну, оплата счетов, там, и да, так да, далее. Да-да-да, аренда. и а так да, далее. Да, да, да. Каждая компания должна исполнять обязательства, которые она обещала в отделе продаж. Это производство. В нашем случае это тренировки. Правильно. Тренеры, они работают у тебя в этом отделении. Да. Да, у меня это консультанты-инженеры. Да-да-да. Да, вот э, у Сережи это те, кто там латунь льют прямо вот в цеху, и там логисты сидят, которые доставки занимаются а сборкой и так mm-hmm. далее. И вот без этих четырех функций компания существовать эффективно не может. может. Да. Но для того, чтобы тут все работало, нам нужна еще такая функция, которая называется люди. Их должен кто-то нанимать. Поэтому невозможно это все построить без
1: HR-отдела.
0: А еще, когда это все начинает активно масштабироваться, в любой компании есть еще одна важная функция, которая называется контроль качества. Потому что тут можно все обосраться жестко. Эти обосрались, потеряли деньги, эти обосрались, потеряли льдов, эти потеряли налоги, эти потеряли клиентов. И есть такой тоже закон. Отдел контроля качества.
1: И он должен распространяться на все эти блоки, правильно? Да, на все. все. То есть есть тот, кто контролирует качество маркетологов, продавцов. Это разные люди.
0: да. Но задача не надо сразу контролировать качество маркетинга, потому что ну, надо как это, слона кушать по кусочкам. Поэтому прикольно, когда отдел качества начинает хотя бы контролировать производство. Производство, Потом продажи. Потом HR и маркетинг, и в конце финансы. Ну финансы контролирует обычно финансовый директор из, ну, от собственника. Но для начала хотя бы производство. И есть такой закон, негласный закон, что в любой компании есть отдел качества. Просто если у вас нет сотрудников, эту функцию вы передали вашим клиентам. И ваши клиенты за очень много денег под названием рекламации возвраты орут вам за полтора ляма, вы, уроды, плохо работали. Вот ты сейчас полтора ляма, Серега заплатит зарплату, может быть, а может не заплатит, но это будет стоить ему нервов. И он мог заплатить 70 тысяч рублей отделу качества, приехал приехала, там, отбрючила, что они по стандарту сделали, или полторашку клиенту. Клиента просто очень дорогой отдел качества. Ну Поэтому да. найм най- най- отдела качества всегда дешевле, чем давать его клиентам пере- передачу власти. И сейчас, и что теперь важно понять? Смотри, с точки зрения уровней, это отдела. Теперь мы на них наложим, как бы, структуру компании. Чтобы компания жила, uh-huh. ну, как бы, в ну, в любой, когда вот вы решили, допустим, Катя, мне сейчас сидит здесь, да, Катя, вот, Катя Кидын. Вот бизнес, да, у Кати сейчас только бизнес образовался, только сделали продукт. И сейчас, по сути… Детская Катя... одежда. Какая-то. Да, примерно детская одежда. Катя сама себя наняла на работу. То есть она работает сразу же hr чаром, и она себя сама наняла на работу. Она сама там делала сторисы, посты. Она работала сама маркетологом. Потом она сама это продавала. Ну, типа там интернет-магазин там делала, сайт там согласовывала, форму оплаты. Она сама была продажником. Потом она сама считала деньги, платила карточки, там, алло, там, давайте, там, счета, там, оплатим, производство оплатим. Потом Катя сама ездила, убирала ткани, отшивала коллекции, там, все это контролировала и сама проверяла качество.
1: Я ее понимаю, да. да. Я, я любой считаю, бизнес это этого начинается. Да, мы да, сами
0: да. все функции выполняем. Ты уже, Катюш, вот у меня все эти функции выполнила в кидыне. а ты эти функции выполняешь здесь. Да. Потом, с каким-то периодом масштабирования компании, это, как бы, назвать, нулевой этаж, когда все функции выполняет собственник. Да. Со временем мы такие, о, Прикольно. Мы начинаем масштабироваться, и ты понял, что ты сам в группу вести уже больше не можешь. Да. И ты себе покупаешь первый этаж. Тренер. Первый этаж это тренеры. У тебя вот здесь есть первый этаж.
1: Да.
0: Это тренеры. Лежит. Как, знаешь, такой, как, когда пассиант раскладывают, как типа карта на карту. Да. Здесь у тебя просто по одной карте лежит ты. Угу. А здесь у тебя уже есть вторая карта сверху под названием Линейные сотрудники. Да. Ты их уже выкупил. Ты только подумал: прикольно! Если у меня есть тренер, то мне не надо вести группы. Найму 16 тренеров. И кони двинул. Uh-huh. Ты не можешь управлять 20 тренерами. Ты уже сдохнешь. Потому что норма управляемости, закон мировой, это 7 yeah. плюс-минус 2 человека. Больше 9 уже виллы. А у тебя 16. Понять, что не uh-huh. у тебя. <свят> что тебе некогда людьми заниматься. Потом ты такой, ага, продавать я тоже не успеваю сам. Поэтому ты взял и здесь тоже выкупил первый этаж продажников. Маркетолог у тебя есть? Да. Ты выкупил себе линейного специалиста-маркетолога в компании. Mm-hmm. Финансах кто считает? Я. Yeah. Сам. Все не остальное я. Чара не выкупил, mm-hmm. а делка, yeah. что не выкупил. Yeah. И вот сейчас выглядит твоя компания вот так: mm-hmm. при этом эта зона еще более красная, уже стала красной, потому что здесь уже слишком много людей, и она требует следующей карты сверху. Mm-hmm. Называется второй этаж это middle руководителя, к которым mm-hmm. относится, например, роб. Вот mm-hmm. сейчас мы, Кате, начинаем строить компании производства продажи. Я говорю, «Катюш, давай начнем строить продажи сверху вниз, с РОПа». Мы с Катей сразу начали нанимать сюда нет не первую карту, а вторую, чтобы вторая карта наняла первую. наняла первую. Сразу 8 продажников. Мы сверху вниз пошли строить. Но почему так и делал с Катей? Потому что ну так просто проще, и у нее есть опытный партнер, который подскажет, как сделать. Если да. бы я у Кати бы не было бы меня, и Катя пришла бы мне на разбор и сказала, «Катюха, сама рот разберись один раз в своей жизни, как это делать» чтобы потом понимать, как ропом управлять. Но поскольку есть там сильная поддержка в лице да. меня, то как бы мы можем без риска в эту, в эту карту разыграть. Понимаешь, да, мысль? И да. вот сейчас ты как бы науч... У тебя сейчас компания выглядит вот так. Ну да. А ты должен понять, что твоя компания будет масштабироваться перед только ты будешь выкупать. И вот теперь следующий этап, что тебе надо сделать по шагам, как построить систему. Тебе пора вот сюда выкупить руководителей, которые будут тропить тренерами. То есть сейчас у тебя ячейка... Мари, когда ты сам тренер, да. ты же сам тоже тренил? Ну да Да, у тебя ячейка, на которую ты контролишь, является чувак, который плавает Да, да, да Понимаешь? Ну, да. Потом чуваков стало слишком много, больше, чем ты можешь вести Ты их всех объединил в пачку и отдал тренеру Да И у тебя уже ячейкой, на которую ты смотришь, стал тренер с пачкой чуваков в бассейне угу. И ты эту штуку 16 раз промасштабировал Но ну, со временем да. ты поймешь, что когда у тебя вот такая первая пачка Вторая пачка с тренером. У тебя так уже 16 раз случилось. Да, да, да. Ты можешь объединить 6 пачек тренеров и отдать им одного управляющего. Ну вот у меня есть старший тренер, который якобы поднимет... Старший тренер – это не то. Не то, да? Я категорически против играющих тренеров. Ага. Это да. полная шляпа. Да, это знаешь, тоже. что происходит? Есть такая проблема двоевластия. Что угу. такое двоевластие? Это когда у тебя два руководителя. Угу. Потому что, например, если представь себе штукается, допустим, тренер... А мы с тобой два руководителя. И мы Кате ставим задачу. То у Кати появляется легитимное право сказать тебе, я не успела, потому что мне Михаил другую задачу подкинул. А мне сказать, я не успела, потому что мне Сева другую задачу подкинул. И возникает как бы... И мы оба такие не можем что сделать. Она как бы права. А когда у тебя один руководитель, ты не можешь так сказать. Поэтому, непосредственно,
1: которого отвечать.
0: Да. И то же самое, когда у тебя дво, двоефункция, то есть две шляпы на человеке находятся. То есть у него есть шляпа тренера и шляпа руководителя. Он да. скажет: Ну, а что у тебя люди из группы уходят? Так я этими тренерами занимался. Потом, а что у тебя тренеры херовые? Ну,
1: так я плавал. Я плавал. Хорошо, и какие его обязанности должны быть тогда на тренера? Сейчас мы про это говорим. Пока это соль. Да. Понял? То же
0: самое, следующий То есть, сейчас твой шаг. Какой тебе нужен? Тебе нужно первый Вторую этап карту. Н- нанять такого человека. То есть тебе нужно еще укрупниться, да. еще подняться на уровень. Как ты однажды от ученика поднялся на уровень тренер, угу. теперь подняться на уровень ячейка. Да. У меня так было как. Когда-то я сам вел проекты отдела продаж строил, ага. потом я нанял инженеров. И один инженер ведет 15 компаний. Да. Все, у меня ячейка один инженер 15 компаний. Это как тебе один тренер 15 человек в бассейне. Да-да-да. А теперь у меня в голове уже ячейка это Роби. У которого 8 инженеров по 15 компаний. Uh-huh. И я уже себе спрашиваю, сколько мне нужно отделов роби в следующем году. Uh-huh. как только я их объединю в группу из 7 роби, у меня появится директор с группой из 7 роби, я себя спрашиваю, сколько мне нужно таких директоров? То есть я всегда более крупно начинаю масштабироваться. Да. Галицкий когда-то масштабировал магазы. Да, потом да, да, начал масштабировать да, группу спасибо. магазов, потом да. регионами. Он говорит, так, нам нужно 17 регионов новых открыть, а в них уже сразу структура полетела. Это называется ячейка масштабирования. У тебя ячейка да. масштабирования – это тренер сейчас с чуваками. Да. А должен быть группа тренеров, uh-huh. которую ты тиражируешь. А? Этап насмасштабирования? Что, что, что ты вкладываешь в этот вопрос? Что сначала должно расти, а что потом? сначала должно расти, а что потом? Сначала производство, сначала это. Всегда, всегда мы масштабируем компанию слева направо,
1: сверху вниз. Именно в таком порядке? HR. Любую компанию, да. Нет, а порядок, ну то есть если я, например, в поставках... Я сюда... начинаю
0: строить любую новую компанию с найма HR. HR. Потому что любая новая компания ⁇ это какие-то операции, а операции ⁇ это люди, и мне людей нужно нанимать. Uh-huh. А кто их будет нанимать? HR. Если на мой HR, я буду с только нанимать людей.
1: И HR в данном случае, ну конкретно в моем, например, он должен быть уже такой на постоянке. Да, фу, кстати, все. Он full. может удаленно работать, но он только на тебя работает, с Радончиком. Ну... Столько людей? Ну, то есть я боюсь, а если вот он сейчас наймет там 6-7 человек, и что, там будет сидеть просто зарплату получать? Нет. А, а что?
0: Новых нанимать дальше. Новых нанимать?
1: Если она сейчас наймет тебе крутых
0: руководителей, значит, дальше случится? Они будут орать, нам не хватает детей. И тогда она будет нанимать тебе еще маркетологов. Угу. Они потом скажут, а хера лиды не обрабатывают, она будет нанимать ропов и продавцов. Все. Потом они наймутся, и эти снова скажут, твою мать, сколько людей, нам не бассейн не хватает. И ты будешь нанимать снова тренеров. И потом все повторится. И это бесконечная хурма, пока ты не сделаешь 60 миллиардов как Виктор кузнецов. Да, к этому и идем. Мы просто по факту постоянно бегаем слева направо. Но просто на каждом уровне все больше и больше. И чару всегда есть что поделать. Всегда есть чем загрузить. Если вашему чару нечего делать, значит, вы просто цели не ставили. Дорогие предприниматели, у меня есть для вас супер новость. Прямо сейчас я нахожусь в зале, где проходит моя любимейшая программа, которая называется НСП, или шифроваться как «Ноль справа». В двадцать третьем году мы создали программу только для предпринимателей о том, как добавить ноль справа к личному доходу. Я сидел и думал. Есть же предприниматели, которые сейчас скучали от того, что в городе нет тусовки. Есть предприниматели, которые застагнировали в своем уровне развития, и много работают, много вкалывают, много операционки, но на самом деле того буста, который они хотят увидеть в бизнесе, не происходит. Все дело в том, что на это есть... Причины. Это могут быть залочки в вашей голове, это могут быть залочки в вашем бизнесе, это может быть кривая бизнес-модель, недокрученный маркетинг или продажа. Вот мы создали программу офлайновую, которая проходит в Москве, и в том году мы провели уже три потока. Эта программа вот как раз-таки в этом зале вот проходила, сейчас мы находимся на пятом занятии, пока ребята на обеде все убежали, и мы хотим вас пригласить на следующий четвертый поток, который будет проходить в конце апреля в Москве. У нас будет 5 живых занятий пять раз мы встретимся в Москве вот в таком вот зале Вместе с другими предпринимателями В зале не может быть никого, кроме тех, у кого есть уже действующий собственный бизнес С прибылью 300 тысяч рублей, миллион рублей, 3 миллиона рублей 5 миллионов рублей и даже 10-15 миллионов рублей в месяц. Первое занятие посвящено полностью голове, установкам и убеждениям, которые прямо сейчас на самом деле сковывают ваш рост, но вы этого не замечаете. Второе занятие посвящено полностью разбору ваших бизнес-моделей, благодаря которым вы сейчас, возможно, тошните. Просто выбрали неправильный рынок, неправильное позиционирование, неправильную нишу, Выбрали неправильную комбинацию зарабатывания денег. И сколько бы усилий в маркетинг вы не вкладывали, на самом деле вы можете как, вот, знаете, с плугом просто по полю ехать и тошнить. Третье занятие про управление, четвертое про маркетинг и пятое про продажи. Слово моя задача вам полностью вставить такой вот миксер в голову, нажать на кнопку и сделать так. что вы отсюда вышли совершенно с новым взглядом на свой бизнес и свою жизнь. И прямо сейчас мы официально открываем предзапись на четвертый поток, который стартует у нас в апреле 2024 года. Мы собираем тысячу предпринимателей, и вот также же в зале будем сидеть. Как вы понимаете, с моими охватами, с моими подписчиками собрать тысячу будет не так то уж и сложно. И, как и все наши мероприятия, они быстро улетают. Поэтому сейчас есть возможность, мы специально заранее, вот сейчас, в новогодние праздники, выкладываем это приглашение, потому что мы хотим уже стартануть подготовку к мероприятию и уже не париться за продажи. И еще знать, что у нас впереди куча времени, уже мы будем вас разгонять, готовить, прогревать, давать вам бонусный модуль. У нас, кстати, есть бонусный модуль про продукт, который поможет нам наладить ваш продукт и позиционирование целевой аудитории еще до старта программы. Так что Тысячу мест. Самая лучшая цена доступна только сейчас. Дальше цена будет расти только по мере сгорания мест, как в самолете. Чем ближе к вылету, чем меньше мест, тем будет дороже. Поэтому прыгайте по ссылке под этим видео прямо сейчас. Оставляйте заявку, если вы хотите попасть в число наших выпускников, большое сообщество НСП. По поводу еще людей. Смотри, у Чара я всегда называю... Вот у нас в году 4 времени года. Зима, весна, лето, осень. А я у Чара... ну, считаю, что у Чара 2, 2 времени года есть. Время расширения и время зачистки. Во время активного роста, она сейчас себе намет, допустим, вот сейчас у Кати, мы наймем и и 8 продажников. Да. Как-то. Это будет время расширения. Потом нам, чтобы справиться с этим объемом, нужно будет производство масштабировать. Угу. Про- то есть продажников масштабировать нельзя, опасно. Вот сейчас резала больше продажников, нам конец. То есть и так производство там
1: перегружено. Понимаешь, да, идея? Ну, а почему? Как вы тогда будете расширяться, если у вас маркетинг? Ну, мы маркетинг, расширяем, ну, а цикл продаж... обучения продавца, в деньги в две недели, а инженера три месяца. Поэтому да-да-да. нам нужно
0: дождаться темпа, чтобы мы нагнали mm-hmm. тот темп, который Я мы помню. создали. Мы вводили продаж, газанули так, что производство не ожидало, что мы да. так газанем. Мы сами не ожидали сами, что так газанем. Поэтому ну, сейчас что? мы масштабируем производство. Что в это время делать в продажах? Наш, у нас тут есть 8 продажников и роб, но из них, скорее всего, будет, если мы просто oh. их наймем сейчас 8 человек, там окажется три звезды, два средничка и три аутсайдера. Что делает HR аутсайдеров нафиг, нанимает три звезды. И у нее восемь топчиков. Okay. Все, в это время, когда мы зачистили, возвращаемся в расширение. Расширили, mm-hmm. зачистили, расширили, зачистили. То есть она либо что делает? Либо расширяется, либо проводит ассесмент и зачищает. Она может сейчас пойти, провести ревизию тренера сказать: эти три тренера валенки. Давай заменим. Давай, все, поменяли, у тебя выросли показатели.
1: Ну и должен, соответственно, быть такой HR, который разбирается и в продажниках, и в маркетологах, и в тренерах. Ну, в идеале, да. Надо будет найти такого еще. Молодец,
0: поэтому вторая задача. Чего решение только что было?
1: Мое. Слушай, тебе подводил, подводил, ты сказал.
0: И теперь я не прижал что ты не сделаешь, Потому что ты, блин, это реально надо. Ты да. выкупил, короче, почему-то надо. Я Катя нарисовал схему 8 продажников, диков. она говорит, это кто нибудь будет править? Я говорю, ну давай подумаем. Роб, она говорит, блин, мне Роб нужен. И не надо продавать, как бы Роб, Кате теперь мне как, ну, типа как консультанту, потому что она его сама купила, то есть ну, она да. сама увидела, что без него не выживет. Она говорит, можешь помочь ропа? Я говорю, конечно. Но типа, теперь эта задача ей нужна очень сильно. И уже как бы вовлеченность большая. Mm-hmm. А когда у человека большая вовлеченность, результат приходит. Окей. мы это так и сделали. Помнишь, с чего начал? Я тебя напугала эта Excel. Я собрал в Excel, и я говорю, что хочешь зарабатывать? Она говорит, там ну, хотя бы миллион первый. Там. Сделали миллион, посчитали выручку, посчитали декомпозицию, сколько нужно продажников. Она говорит: капец, народу нужно. Ему <laughs> увидел, что нужен роп. И, okay. и все, и с ропу начали. То же самое у тебя сейчас ты увидел. Это твоя вторая задача нанять чар Окей. Okay. Без HR система не получится. Ты будешь во веки вековой персонки Ну да. Да. Как нанимать HR? Кадровое агентства. Потому что кадрово агентство это кто? Это HR.
1: Поэтому которые кадровое агентства
0: нанимает HR лучше всех. Что mm-hmm. ты их в хлеб. Себе в команду нанимает HR. Понимаете идею? Вы живые вообще, нет? HR. Да, это, по стоимости У HR есть следующая ну, ветка в них, то есть какие бывают типы HR. В самый нижний уровень называется рекрутер. Рекрутер – это человек, который только проводит собеседование первичные. ну, может, даже финальное, если мы говорим линейные позиции. Такой тебе уже не нужен сейчас пока. Он нужен тогда, когда массовый подбор идет на большие компании, типа там Сбера, Тинькова или там огромные отделы строятся, uh-huh. когда уже оптимизируем процессы. Следующий – это HR, <coughs> просто HR менеджер. Это человек, который хорошо нанимает линейных специалистов и медлов. Да. Медлы это вот эти вот синенькие твои. Да, вторые ячейки. Да. Следующий есть, называется HRBP, HR-бизнес-партнер. Это просто название такое. Да-да-да. Это человек, который такой же, как HR, просто он еще умеет нанимать директоров. Он более опытный просто. И самый, да, самый прокачанный HR-директор, HR-D. Это человек, который ничего не делает, скорее всего, руками. Он строит под собой департамент из этих вот чуваков и масштабирует систему. Он Мне пока даже такой не нужен пока. То есть HR-директор – это человек, которого лучше всего нанимать на компании 200 плюс сотрудников. Раньше hr вам за глаза. HRBP и пару рекрутеров. <къем> Все, до 200 человек за глаза вырасти. И причем и HRBP сам поймет, когда ему нужны помощники рекрутера. Конечно. Okay. Зарплата HR-директора по рынку 300-миллион от размера компании зависит. И HRBP стоит в среднем 150-300, ну, 200. HR-менеджер стоит где-то 100-200, рекрутеры
1: 70-150. По рынку такие
0: зарплаты сейчас.
1: Ну и понять, как вот он действительно Я хорош. бы на этом месте бы, бы, на бы нанимал HRBP. Да, но как понять, что это действительно HRBP, а не рекрутер, который выдает себя за HRP? Нанимаешь кадровое агентство и говоришь, что он HRBP, крутой. и
0: они прям. Да. И расскажите, как будете его отбирать, как понять, ага. что он не HR. Они тебе сами расскажут. Вот. Итак, это вторая задача для построения системы, нанять HR. Да. Хорошо? Да. Третье, что тебе нужно сделать? Тебе нужно будет. Это тебя освободит, этот руководитель освободит. Я бы на твоем месте нанимал двух руководителей и ага. HR, и я бы на твоем месте бы газанул маркетинг. Да маркетинг Маркетолог у тебя один? Что он делает? Ой,
1: у меня маркетолог Я его сейчас поменял На самом деле Трафика хватает? Понимаешь, Тут как траф... трафика сделал больше? Трафика хватает И на самом деле у нас э, В какой-то момент Даже два менеджера Не справились с трафиком да. Потому что новый маркетолог да. Он дал трафика больше Чем они смогли обработать да. Следующее Тебе нужно нет ропа да, вот роб мне нужен.
0: Тебе нужен роб? Он был, ушел. Да, нырется сразу вот, сходу. Может, там инженеру разбор наш показать, чтобы она посмотрел. Дорогие инженеры, вот ему надо так делать. Смотрите: у тебя должен быть отдел двухуровневый: хантеры и фермеры. Да. Хантер это те, кто первичку закрывает. Фермеры Фермер, ведут который... постоянных клиентов да. и строит с ними отношения. Да. У тебя, не... у тебя все перемешалось мухи, мед, говные пчелы инфузория, как бы это называется. Нет, у тебя не инфузория, у тебя все перемешалось. <смех> О, <смех> не, люди, у тебя тренеры. <смех> Ты с тренеров требуешь функционал под названием «А чего у вас люди не покупают?» «А чем люди не, не, по- не едут в лагеря?» Ну,
1: не совсем, потому что, объясню, здесь а, они должны переплетаться. Они могут напоми- напомнить, но требует с них результат жестко, неправильно, правильно с фермера. А можно а, дополнить? Правильно с фермера, я согласен, но здесь вопрос в том, что каким бы ни был крутым фермер, как бы он ни облизывал клиента, но если тренер не вызывает доверия у родителей, конечно, то Рено, Сейчас они ребенка не отдадут.
0: Просто. Сейчас дойдем. Но ну, просто да. функционал выстраивания там типа, йоу, как дела, там у нас там вот фермер, дети это фермер, да. да. Что делает фермер, знаешь? Его работа такая, у него за ним закреплено 100 мамочек. 50, ну, пи- ну, можно 100.
1: Ладно. Ну, в моем, 100, да, да... 100 да. нормально. 100 конечно. мамочек.
0: Он их задачи, чтобы они не отваливались. Что сильнее всего удерживает мамочек в нишах с детским образованием и детскими спортивными секциями?
1: Результаты детей. Результаты детей и видео-фотоотчеты. Да-да-да. Я поэтому был и в чатах, чтобы если что тренеру написать, но я сейчас найду. человека, отчеты Видео-фотоотчеты. Чтобы... И фермеры да. приезжают на занятия к
0: тренеру, чтобы тренеры не фоткали. И фермер для построения отношений снимает ребенка нужного
1: и отправляет маме. Ну, и говорит, вот ваш ребенок сегодня так плавал, смотрите, какой молодец. У нас этим занимаются сейчас э, тренеры. Я думаю, нанять, Ошибка. я думаю, нанять помощников им. Чтобы Ошибка. Их... А фермеров зачем в Москве держать? Можно же на удаленке. Это Потому что они будет. будут
0: строить отношения. И мамочки будут крутая возвращаемость. Ты можешь, да? ты можешь 200, фермер, 200, сотруд... 200 клиентов дать на долг фермера. Но это будет
1: лучше, чем никак по-другому. Никак. Ну, то есть это прям должен делать фермер, а не помощник тренера, которому фермер может написать: слушай, сними для меня. Помощник тренера и будет фермером. Его mm-hmm. главная функция фермерить. И еще он может
0: что-то тренеру помогать делать. Он приезжает, пока родители там дети переоделись, пошел заниматься. Он с мамочкой подсаживается там. Ну, слушайте, вот вообще ваш, смотрите, как был, вообще классно. Мы эти вот еще. Ну, герой. Ну, мы так гордимся им. Кстати, вот хотели покатим, пойдемте, покажу вам вот эти кубки. Это ваш. Это вот ваш. Мы так гордимся им. Ну, Там да. мамочки гордость распирает Она уже с тренером в отношениях крутых Потому что если тренер будет просто Алло, где бабки, давай покупай лагерь Ну, типа, не так, конечно Но если у нее будет только клоус-функция Она будет понимать, что всякий раз, когда звонит Мария Степана, Она все время бабло требует Она будет бесить А когда Марь Степанна звонила, писала, проляла фотки, видосики отношения строила А потом оп, ну, платила Да ладно, пожалуйста, вот те деньжата И она платила И задача пролонгировать Поэтому нужен роб Третья задача. И разделить отдел
1: фермеры и хантеры. Это получается, мне надо минимум 16 фермеров. Ну, типа, если у меня 16 бассейнов и. Надо высчитать.
0: Mm-hmm. Надо
1: высчитать. Ну, да. Чтобы, чтобы они постоянно там были к этому бассейну прикреплены и встречали всех детей, которые туда приходят. Но ну, туда у родителей. тебя родители.
0: Какая у тебя вообще LTV? У тебя же есть. Ты сам сказал, мне проблему после лета, все смывают. Да,
1: Не да. будет смывать. Не будут смываться, да. Но это просто куча фермеров тогда нужно. Ну да. Много прям. Ну, вот зато будет удержание
0: крутое. Цену приподнимешь. Просто больше, чем 7. Не так цену что-то. приподнимешь. Еще цену поднимешь. Да, у тебя смоет какое-то количество людей при поднятии цены, но зато тебе фермеры удержание повысят.
1: Удержание. И да. будут с
0: другим чеком больше людей платить. Сто процентов. С таким сервисом. У тебя зато будет самая сервисная школа плавания 100%. в Москве. Так и будет. Ты можешь
1: чек... У тебя сколько человек стоит в месяц? С ребенка одного. Мы сейчас подняли в некоторых бассейнах, ну потому что аренды поднимают и все У нас 8900 стоит, будет 15, а где-то 7900 Будет 15 тысяч стоить это Серьезно, это серьезно
0: Нет, ну типа в Москве нормальные деньги 15 тысяч Вы это мамочкам скажите, которая,
1: а почему у нас не
0: бесплатно? <свят> Эти мамочки отвалятся, но придут ну, да. те, кто заплатит Ну окей Потому что они будут, ну Катя за 7500 не пойдет, допустим, плаванием заниматься без фермера а за 15 подумают уже.
1: Но вы, кстати, мои клиенты. У вас много детей и на сборы. И Елисея не хотите отправить? У нас классно. И класс. мы
0: ходим на плавание. О,
1: вот, красавцы. Чан такой, бассейн. А, ну вы еще Грудничковая. Да-да-да, грудничковая.
0: Эл ходил в ЦСК. Красава. Ну, он в садик ходил. Да. Ну, да. короче, роб и фермер это третья штука. Четвертое, ага. что ты нанимаешь себе. Ты нанимаешь себе первый этаж отдел качества. Ты нанимаешь себе сотрудников который ходит на занятия и по стандарту проверяет занятия. Ты должен создать стандарт идеального занятия, идеального чата с родителями. Он там сидит и проверяет трек, и что там все все происходит. И если у родителей NPS падает, NPS он замеряет еще, то NPS NPS это Net Promoter Score, насколько люди счастливы. Теплые, да. По десятибалльной шкале спрашивают, насколько вы довольны, что будете нас рекомендовать. Он говорит, семь. А у тебя слава. вот тренер коэффициент падает, у него зарплата режется. А если НПС высокий, зарплата растет. Вот если ты закончишь реп с крутым НПСом, твой инженер получит премиум 15 тысяч рублей. Да? Только за тебя. Просто потому, что я остался доволен Просто сейчас. потому, что ты поставил 9 или 10 в конце. Это примерно 30% его зарплаты от тебя, как от
1: клиента. Буду
0: шантажировать. Если ты поставишь 8 или 7, ну да, вот и тебе А еще, если ты закончишь рёб за 5 месяцев, а не за 9 или за 12,
1: не нет, это слишком. Если 5, да, меньше пяти да.
0: закончишь, еще сверху премия примерно такая же. Все, не, но у нас с ними. С ней То есть задача... мы взяли, вот в чем фишка системы? Мы не дрючим их словами, а мы ставим цели, и к ним привязана мотивацию. Угу. И отдел качества является органом, который верифицирует эти правила, и они влияют на бабло. Я понял. Бабло и у руководителя, и у тренера.
1: Да, это хорошая система. А мотивации. у этого
0: у этого должна быть мотивация процент от выручки с их группы. Как И, у РОПа.
1: Да, с их группы, которые постоянно ходят, продвигаются. Да. да, да, да.
0: Только не от заплаченных денег, а от отработанных. Ну, типа, клиент заплатил в начале месяца, допустим. Да. А он получит деньги только, когда занятия отходили люди. Да. Эти. Ну да. А да эти, как... когда заплатили, а эти, когда отработали. Да, у да. нас у инженера мотивация процент от отработанных денег. Ты акт подпишешь, он получит процент, а у продажника отзаходит. Ага. Ты заплатил, продажник уже заработал, а инженера еще нет. Я понял, да, да. да. И вот, получается, типа, продали, отработали, продали, отработали.
1: Угу.
0: Отдел качества это, это четвертое, что ты нанимаешь. И эта штука поможет тебе уже выдыхать, и все будет по стандартам работать. И еще, наверное, я бы уже на твоем месте бы нанимал фин который будет финансово. Не
1: финдира, но фин-менеджер. Финдир-тирана. Финансовый да. менеджер просто нужен,
0: который будет проверять финансовое планирование, и тебе нужно внедрить фондирование, фонды. Ну, фонд там дивидендов, фонд маркетинга, фонд зарплаты, зарплат, да, чтобы да, у тебя да, была да. финансовая дисциплина по копилочкам, и он будет по ним жить. Это я хороший. тебе там тоже контакт с которая с нами внедряла, она тебе может все внедрить. У них даже были этой компании типа тебя. Уже готовые модели, прям рассчитанные фонды на все. Супер. Вот, это уже система. И смотри, что на выходе получается. У тебя на выходе получается есть HR. Да. Один человек, ты говоришь, надо такой человек, он нанимает. У тебя есть маркетолог. У тебя есть роб, третий человек. У тебя есть финменеджер, четыре. У тебя есть два этих, или три начальника этих, как его... Ну, тренеров. Да, тренеров и отдел качества. То есть у тебя уже восемь подчиненных. Но при этом ты с ними координируешься раз в неделю по пятницам на боевых планах. И все. Круто. То есть у тебя уже меньше подчиненных, и ты уже да, не, не и сидишь пол, в чатах. И
1: получается, ну, во-первых... И да. у тебя всего один чат с ними. Очень да. важный принцип
0: еще, ты не имеешь права быть в чате, где сидят подчиненные твоих подчиненных. Вот, хотел спросить. И я
1: теперь взаимодействую только с да. этими, ну, Вас, топами. В, вассал моего вассала, не мой вассал. Не мой вассал. А если теперь мне будут писать а, тренеры напрямую, я буду им задавать вопрос, а как сам думаешь, кому тебе Нет. писать? Мне или им. Ты
0: лещаем даже за это. Но ты, ты, ты должен только собрать всех и сказать, ребят, с сегодняшнего дня я не ваш руководитель. Все вопросы теперь к нему. Все, отлично. А с него требуешь? Да.
1: Такое хорошее такой Такое мне нравится.
0: И на Мальдивы. И на Мальдивы. Да. План понял? Да. Потом со временем, ты, дальше это ты, значит будет газануть в пол. Этот вот фаза под названием, вот мы с тобой обсуждали. Это вот мы сейчас обсудили с тобой, как сделать вот это. Да. Как сделать вот это. Тут вот будет у тебя риоп. Да. И тут у, тебя будет, тут у тебя будут фермеры, они уже доход поднимут. Mm-hmm. Рио поднимет большую конверсию, и здесь тебе нужно будет взорвать маркетинг. Но это уже совсем другая история.
1: Записывайтесь на вторые разборы. Продлевать будете? Да-да-да. Можно всех посмотреть, пожалуйста?
0: Подытожим. Психотерапия поможет нам убрать просто да, невроз в киберконтроля. Плюс со всеми людьми теперь взаимодействуем через поставили цель, декомпозировали до проектов, разделили на чекпоинты и между ними не общаемся. Да. Ждем вот. результата. Если приходит, молчим сами. Если приходит, как сам думаешь. Помним, решение принято человеком в тысячу раз, цене, не решение принято руководителем. Строим систему как? Шаг номер один. Нанимаем даже скорее, я бы нанял HR. Да. А еще знаешь, кого тебе надо нанять? HR, а не HR-BP? Нет, я надо нанять бизнес-ассистента. Да, да, да. Это шаг номер ноль. Да, да, Нанимаешь HR бизнес-партнера, шаг номер один. Угу. Шаг номер два, он тебе нанимает руководителей этого производства. Ну, которые главы тренеров. Да, да, да. Шаг номер шаг. три, нанимаешь РОПа, и под него нанимаешь еще продавцов. Сюда 3.1 будет. Угу. Это продавцы. Четвертым шагом строишь отдел качества, делаешь стандарт. А не трек вот. В результатинге будешь на, у нас учиться, попроси нас показать тебе стандарты контроля сессии с клиентом, стандарт контроля отдел качества, ну эти чек-листы показать тебе, попроси пообщаться делом отделом качества, мы тебе просто дадим возможность пообщаться с Да,
1: во-первых, пообщаться с ними, во-вторых, регламенты. Как Они все тебе покажут. Все покажут, ну, да. Видишь, прям, да. То же самое
0: сделаешь себя только. Супер. Вот, и пятое, финансовый менеджер. Все, здесь ты уже вышел немножко из операционки в уровне 1.0. Подышал. Чуть-чуть. Подышал, съезжал в Таиланд. Газанешь дальше в Риопе на продажи, газонёшь маркетинг, и у тебя здесь все посыпется опять. И у тебя уже будет там 5-6 этих руководителей, ты будешь нанимать директора над ними или одного из них вырастешь.
1: Угу. А прикольно. здесь
0: на там 2-3 ропа один директор по продажам появится.
1: Это прикольная тема.
0: то есть знаешь, сейчас просто приподняться на один этаж, уже да. будет, здесь на самом деле уже будет двушка, да, но другие качества денег даже будет.
1: Да, к- качество денег, потому что... Ну, я, я вот только сейчас, получается, вышел на единицу и такой, о, прикольно, вроде бы как да. классная такая цифра, но ты понимаешь, что... Да. Выкупив
0: сейчас этих людей, типа HR и так далее,
1: бабы будут поменьше прибыли. Ну, я думаю, да. Но, ты, но, в, но ты
0: выкупаешь себе время да. на ко- и команду, и которая энергию. даст тебе полтора-два ляма. Да. Поэтому рост у нас обычно такой по прибыли. Потом поднаняли команду, выросли, подняли команду, выросли. Не понял. Такой принцип. Да. Вышли на НДС по Даниле команду вывезли. Да. да. Все, можно похлопать. Супер, спасибо большое. Спасибо большое.
1: Просто лучше.